欢迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人并有钱的观察点。如果你对这类的内容感兴趣的话，也欢迎你持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。在今天的这一集，要跟大家分享的是如何延迟享乐。在生活周遭，尤其在科技变化过快的时代，我们常常都会想要活在当下，把握当下，在这个当下去满足自己生理上面的一些需求，甚至你在追求快乐的过程当中，希望透过各式各样的行为，替自己找到不一样的满足感，甚至是生活上的成就感。而在一开始呢，要跟大家简单的分享一个小小的故事。这个故事是在国外的一个知名的实验哦，或许有一些听众对这个实验并不陌生。这个实验呢，就是在一群小朋友被找来实验室，嗯，经历过了各式各样的实验结果。首先，小朋友 A 呢，他进了这个实验室当中，在这个实验室当中，整个环境是非常纯白无瑕的哦，就在电影当中我们常常看到的那一类的实验室。就整体性是非常的亮白，整体让人感觉到舒适。而在这亮白的环境当中呢，摆着一张白色的桌子，而这个实验内容呢，就是桌上还摆着一盘我们尚无法得知的东西在里面哦。而这个东西被一个对应的铁盖所盖住，随着时间一分一秒的过去，实验人员透过麦克风去传达对应的内容到实验室当中的小朋友身上哦。而他们告诉这位小朋友说：“哎，现在时间到了，你可以把盖子给打开。”当小朋友把盖子打开的时候，他可以看到是什么样的画面呢？他可以看到是他最喜欢吃的某一款牌子的糖果，而这个糖果呢，看到就让他非常的雀跃哦。我们可以想象我们自己小时候第一次尝到糖果的那个 moment， 又或者是你今天亲朋好友，我也要逗你，我也要让你开心。就给予你的这个糖果是有一个同样的概念，而在那个时候呢，实验人员就跟这位小朋友说：“哎，小朋友，现在这一个盘子当中的糖果是你所喜欢、你爱吃的吗？”而这位小朋友呢，他就很直接回答说：“对，这是我所爱吃的糖果。”在那个时候呢，实验人员确定了小朋友对于这一个糖果的意向之后，他说：“如果假设你今天……”等待两分钟过后呢，这个糖果它会变成是一盆糖果，但是你也可以选择在这时间当中呢，把这个糖果吃掉。而在这个时候，小朋友心里开始有不同的发展哦，他开始去思考，我应该在这个时候毫不犹豫的拿起了糖果，满足自己的欲望呢，还是说我应该要等两分钟过后，可以换得满钵的糖果？在这个实验的经过的历程当中呢？时间滴答的走，一分一秒的逼近了两分钟哦。在这当中呢，我们可以看到这个小朋友，他有各式各样不一样的行为张力，还有不同的脸部表情。有时感到苦恼，有时感到开心，有时看看墙上的时钟，一分一秒的溜走。在那个当下呢，相信这位小朋友还是非常的感到紧张，甚至是非常的期待哦。因为过了两分钟之后呢，他可以获得一袋满满的糖果。但在这过程当中呢，他最后是否真的有如实的
等到了最后一刻呢？非常不幸的是，在等到一分半的时候，小朋友对于这一个糖果已经无法克制，于是他还是打开了包装吃了糖果。那在这个故事当中呢，我们可以不难发现，人对于当下的享乐、当下的你需求，可能都会有一些不一样的期待。而在同样的这个故事当中呢？并不是只有这一个小小的小朋友作为实验结果的对象哦，同时呢，他们也测试了各式各样不一样人种，或是说不一样的年纪的小朋友去做这样的测试，去了解到每个人对于测试呢该如何面对哦。那你看到很多有趣的面对方法，举例来说，像在这个实验结果的当中呢，有一个小朋友就非常的有趣哦。在一开始有跟大家提到的是，这个糖果是放在盘子里面，然后盘子上面有个铁盖。而有个小朋友呢，他就非常的聪明。当这实验人员跟他讲说盖子打开之后，你可以看到这个糖果，那你可以做对应选择之后，而这位小朋友呢，他很聪明的，他就随即的把盖子又盖回去。<笑>在那个当中呢，他果断的让自己断绝这个糖果对他的诱因哦，太扎实了。在这两分钟当中呢。他可以去思考其他的可能性，他甚至不会因为糖果一直出现在他的面前，而他就必须要把这个糖果吃掉，而他必须要一直耗费自己的意志力去抵抗，说我不能吃这个糖果。两分钟过后，我就可以得到极大的报酬。而在这个实验的背后呢，更有趣的是，这一群实验人员他们也做一个很长线的研究。这一群小朋友们呢，当他延迟享乐的时间能够越长，甚至到最后，他可以撑到。两分钟之后，拿了一袋糖果回家。这类的小朋友呢，在未来数据上面呈现的是成功的比率也会大幅的提升哦。所以，我们从这件事情可以看到说，说延迟享乐对于在你的生活当中会有什么样的意义，跟对你的人生会有什么样的帮助。当然，在现在的社会当中，可能因为疫情的混乱啊，又或者是世代各式各样，我们常常看到有一些。动荡不安啊，甚至战争频繁的问题，所以很多人开始就会比较追求一个短期的效应。他可能会希望的是说，我要把握当下，未来我们还不知道还有没有这个生命可以去做一个存活。可是呢，在整个经济发展的过程当中，假设排除这些战乱的一些天然的灾害所造成你的生命危险，如果你在这个社会当中可以是一个很平缓的存活下来的话，学会延迟享乐这件事情。就是一件非常重要的事情，因为它会影响到你在人生当中的一些财富上面的堆叠哦。这也是有钱人会变有钱的一个很重要的观察点。那在这小小的实验故事之后呢，接下来就要来跟大家分享，接下来就要来跟大家分享延迟享乐的方法。以下三个方法呢，大家可以作为一些思考，甚至你可以在你的生活当中做一些优化。第一个方法，分割出享受与挑战。我们都知道生活当中的。享乐行为呢，比较偏向是，我们做出了某一件事情，你可以获得了什么样的报酬？就如同一个业务人员，他所在追逐的业绩成长这件事情，他希望的是获得对应的有效的业绩奖金哦。而在我们如何延迟享乐的方法，我们需要先做的事情是先切割我们生活上面的各式各样的状况。怎么样切出各式各样的状况呢？就可以。透过这一点的享受与挑战，我们可以拿出一张纸，而这张纸上面呢，我们一样用一个简单的二分法去做一个划分哦。我们可以中间画一条线，在其中一边写下享受，另外一边呢写下挑战
在这过程当中，你就开始可以去思考你的每分每刻你所做的事情。你在做每件事情的时候，当下你脑袋的反馈跟你当下所感受到的状况哦。而对于享受呢，我相信应该不用多做说明哦，大家可以很显而易见的去思考到，哎，在享受的过程当中，比如说像是我今天追剧，我会享受到。这剧中的一些情感输出，甚至我自己可以投射到剧的角色去感同身受，他在这故事当中的一些脉络，又或者是你今天在无聊的碎片时间，你可能拿起了手机开始逛起了社群软体，而这些事情呢，对你来讲，在生活当中都会有一些舒压的作用，所以我们可以开始去找寻属于我们生活当中的一些享受的类别哦。那这些事情呢，非常的多。也非常的复杂，也非常的细琐，所以足够让你用很长的时间去做一些对应的分割哦。那这一些分割呢，我们可以很清楚地意识到什么样的类别对你来讲是一个享受哦。同样一件事情，就包含像刚刚所跟大家讲到的追剧的行为好了，真的对大家来讲是一件享受吗？我们可以更贴身的去用另外一个例子来跟大家做一个举例哦。你是否曾经有陪过自己的另一半去逛街呢？<笑>我相信有的女性朋友对于逛街这件事情应该是非常喜爱的、哦，因为她可以去看到一些她自己想要的产品，然后呢，进而去挑到适合自己的服饰啊，或者是球鞋之类的。所以在这个过程当中呢，你就可以享受到不一样的刺激感哦。你就会觉得，哎，当自己买了这样的新的衣服、新的鞋子，可以让自己未来有一个更好的打扮。更时尚的风格，那相对来讲，同样一件事情，我们可以转换成男生的视角来看待一样事情哦。我们可以看到有一些男性朋友呢，他们会习惯性的陪女性朋友去逛街哦。但我们可以看到一个非常有趣的画面，多半男性友人呢，在一旁可能都是在划着手机啊，又或者是关注自己有兴趣的事情，可能看棒球，又或者是看篮球球赛，各式各样男性所会比较喜爱的事情哦。所以在同件事情上面呢，我们就可以看到逛街这件事情对女性来讲是一个享受，但是在当时的状况之下呢，男性朋友却不见得是一件享受，对他来讲可能是另类的付出哦。所以享受这件事情真的因人而异，我们可以做一个对应的明确的切割。那讲完享受呢，我们接下来要来讲的是挑战。挑战这件事情对你的生活当中，你会有一定的痛感。而这个痛感并非是真实你身体上面的痛感，而是在你思维当中，你会觉得这件事情有所阻碍。执行的过程当中呢，你会觉得这件事情是困难的。通常事情是困难的，对你来讲就会是一个挑战。每个人的挑战都不尽相同哦。可能有的人觉得早起是一个挑战，可能有的人觉得早上去运动是一个挑战，可能有的人觉得早上起来要做一顿丰盛的早餐是一个挑战。每个人的挑战都不一样，但是你可以明确的瓜分出什么样的事情对你来说是一个挑战。只要这一件事情它有一定的难度，那相对来讲它就会是一个挑战。而当我们在第一个方法当中，我们可以明确的切割出享受与挑战，就可以知道，哎，对于我们来讲，什么事情其实是有一些正向的思维帮助，什么样的事情会让我们感受到快乐？通常享受的事情就是快乐。但挑战的事情，就是相对可能意识上会有一些疼痛感。而在这个方法，我们做一个明显的切割之后呢，我们可以运用第二个方法。第二个方法就是复数的堆叠目标愿景。在堆叠复数的目标愿景过程当中啊，我们要有效的透过一些绑定的方法
让享受与挑战达到一个平衡的状况哦。所谓的复数堆叠呢，我们可以想象一种情境哦，就好比在我们小时候，应该多数人都有参加过运动会的那种大队接力赛哦。大队接力赛，你是否还有印象？能交棒的时候呢，你是否还有印象？体育老师在你们交棒的过程当中给予了各式各样的指导呢？因为我们都知道，当今天在赛跑的过程当中，这个交棒的动作做不够扎实。那这个棒子呢，掉到了地板上的时候，会是一个非常可怕的事情，可能动辄就影响到你在这场比赛当中瞬间掉到尾巴，可能动辄你原本好不容易迈向第一名的美好时光，却转瞬变成了第二名的人哦。所以我们需要很明确的做好交棒的动作。那相对来讲的话，人生当中我们就必须要透过挑战与享受。去堆叠出这个复数的目标愿景哦。我们可以举一个刚刚的例子来做一个假设。我今天要挑战的事情是在今天写完一篇三千字的作文。那今天要在时间内写出三千字的作文呢？我相信对一般的人来讲是有一定的难处，除非你每天都有做一些练习。那你对这件事情呢，已经感到习惯，你就不会觉得有困难了。但我们今天假设是一个想要写作文的小朋友。他可能今天只有办法写完这篇作文，那他应该要怎么样把这个挑战跟对应的享受做一些绑定呢？我们可以不难看到，有一些父母他们就会做一些不一样的绑定，比如说你今天在早上把这一个作文写完，我就带你去吃麦当劳；，比如说你今天想要出去玩吗？想要出去玩的话，写完这篇作文，爸妈就带你出去玩。那在这一个绑定的过程当中呢，你就可以知道。一件事情绑定着另外一件事情，一个挑战绑定着另外一个享受，所以在这个过程呢，我们可以透过这样的方式去延迟享乐哦。我们可以去设定出一个你最有感的享受，比如说你对于自己最爱的一个戏剧，你非常想要去看到那一集。当你想要看到这一集的剧情内容的时候呢，你就会有一个强烈的动能。而在这时候呢，你就要果断的去将这个享受。后面绑定对应的挑战哦，这些挑战可以是什么？你在今天想要早上六点就起床，那起床过后呢？你想要今天可以出外慢跑半个钟头，那慢跑完半个钟头之后呢？你希望回到家可以做伏地挺身一百下，那做完一百下之后呢？冲完澡你就可以安心的享用你的这一部戏剧哦。当整个脉络绑定过程当中啊，你可以有效的去做一些堆叠啊。你会发现，你所能完成的事情是多到让你值得惊呼的、哦。在于这件事情的享乐呢，是有一个对应的动力输出哦。所以我们可以看到，在刚刚的整个架构上面啊，扎扎实实的帮助你有一个正确的延迟享乐状态。但是我相信很多的朋友可能会想说 ，Ken， 其实没有这么容易哎。我今天有可能在做这件事情上面，并没有这么好的堆叠哦。我可能早起之后。我就开始划了手机，我就可能分了心，我就可能没有办法去运动，又或者是早起之后下了雨，因为天气状况的关系，所以我想说啊，还是不要运动好了。但这件事情是需要去做练习的，我们可以透过一次一次的练习，在刚刚所讲述到的一个复数堆叠目标的愿景呢，还是一个比较更加成熟的状态。我们可以将成熟的状态切割为相对初阶的状态。我们可以在一开始呢，尝试一个挑战，绑定一个享受。举个例子，就像刚刚所说的
我们可以在早起的时分，前一个晚上，我们告诉自己，明天只要早上六点起床，你将会可以得到一次看剧的时光。那在这个绑定的过程当中呢，你就会非常下意识的告诉自己，明天我要六点起床。而在隔一天，你是不是真的能够六点起床呢？至少相对应的几率是大上许多的，因为你在对应的潜意识已经种下了对应的种子。那你在隔一天呢？才会更有机会在对应的 moment 起床做对应应该要做的事情哦。那在第一次的成功之后呢？假设你今天真的六点起床了，你就会开始思考说：哎，我是不是可以再去绑定下一件事情？你可以再多绑定，像是刚刚所讲到的跑步三十分钟。那跑步三十分钟之后呢？我相信应该很多人都会感到非常的疲惫。三十分钟之后很疲惫的，你还要做一百下俯卧挺身，这件事情是有难度的。所以呢，你可以依照自己生活上面的难度去做一些调整。但是有一句非常知名的话，我说到哦，当你每天有一小步的成长，在你一年过后，那个成长的幅度将会是非常可观的哦。所以在你堆叠的过程当中呢，千万不要感到气馁，千万不要半途而废，因为你只要半途而废呢，你很容易就会回到原本的状况。所以我们要持续的一直去不断的堆叠一些对应的目标愿景。甚至呢，在前面的第一个方法呢，我们可以针对对应的享受跟挑战做一个分级的制度哦。最高等级的享受跟最高等级的挑战，它可以是一个对应的状态哦。可是我们也可以最高等级的享受去绑定相对比较刺激或是相对比较出阶的小挑战。就举个例子，像是刚刚所讲到的早起的这个部分，它对你来讲 maybe 是个小挑战，但是早起之后又要再跑步三十分钟，它就会是一个中度层级的挑战。跑步之后呢，你还要做一百下的俯卧挺身，这件事情对你就会是一个非常大的挑战。所以，当你有效的切割出享受跟挑战呢，你可以运用一个很大的享受去绑定一个大加中加小的挑战。那你在执行的过程当中呢，你会非常的有动力哦，甚至你在享受的过程当中呢，你不会感到枯燥乏味哦。我们常常有时候对于某些事情呢，我们并没有将它分割变成是一个享受。而是我们会告诉自己，你本来自然而然想看剧就可以看剧，那相对来讲就会是一件非常可惜的事情，因为非常强力的刺激输出，变成是你一个生活上面日常本来就可以获得的事情，那你就没有办法完成更多的事情，而达到最有效的人生成长的状态啊。那这最后一个方法呢，延迟享乐，我们还需要做的事情是什么？除了刚刚讲到的分割与复数堆叠以外，最后一点呢？这是在最后做好一个最好的收工哦。这个收工呢，就是我们写下每次完成之后的感受，然后作为下一次动力的成长哦。我相信在每一次你享受跟挑战的过程当中，你都可以看到不一样的轨迹哦。当你每天都去跑步三十分钟，当你每天都去做一百下俯卧挺身，你也可以经过一天又一天的。身体体态的改变，感受到自己不一样人生的动力哦。所以，当你在享受过后呢？你写下了对你的感受，去作为下一次的动力，你就更能够在更下一次去找到适合的挑战去做一些绑定哦。当然，在这过程当中，我们会不会有失败的可能性是有机会的，因为你的规划跟你的计划总是有时候会赶不上变化。我们要把持有一个对应的弹性哦。当你今天不小心的可能设计的过程当中有个一次或是两次失败呢，那你也不要气馁。你在下一次，你可以找到更好的方式去做一个前进的动力哦。去思考一下，在当下你是有哪一些地方没有做好，所以才导致你的挑战失败了。
那在每一次的失败当中呢，你也可以找到不同的优化机会。所以每个失败呢，也是一个成功的历程。只要你不断的失败，就有机会越来越成功哦。那在这个过程当中呢，你是不是可以接受一直一直失败的可能性呢？这边也是给大家一个建议哦。假设你这个挑战失败呢，尽可能的你要做一个降阶的动作。比如说今天这个大挑战真的非常非常的困难。那你今天挑战了一次这个大挑战失败之后呢？你可以调整为降阶的中型的挑战，甚至如果真的不行，可以再从一个小型的挑战去慢慢堆叠起来。因为当你的自信心一步一步的慢慢堆叠起来呢，你才可以更有动力的去面对下一次的大挑战哦。人的信心呢，都在一次又一次的成就慢慢的建立起来，而将你的自信心建立起来之后呢，你会更有掌握的空间。去掌握到自己下一次的动能哦。那今天这三个方法呢，简单的分享给大家，如何延迟享乐呢？一直是我观察到有钱人变有钱的很重要观察点。当你今天同样的时间段，有钱人他可以执行到更有效益的事情，或是更多的项目，可是你呢，却用同样的时间去做对应的享受，去消耗时间更重要的时光。那这件事情就是一件非常可惜的事情哦。所以我们常常听到一句“有钱人跟你想的不一样”，甚至更可怕的是，当有钱人比你还要努力的时候，在那个当下呢，你却找不到人生的方向，就会是一件很可惜的事情哦。所以我们可以透过以下三个方法去帮助自己延迟享乐。在这最后呢，也是跟大家再做一次提醒哦。这三个方法，第一个方法分别是分割出享受与挑战；第二个方法呢，复数的堆叠你的目标愿景。在最后呢，第三个方法，写下你的感受，作为下一次的动力。好的，今天的这一集呢，就简单的分享到这边。如果今天的内容有帮助到你，也可以去前往 Apple Podcast 帮我给个五星评分，也别忘记分享给你周遭有需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。祝你有个美好的一天，我们下周一晚上十点见。